0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Mykola Ryabczuk. Dzień dobry, witam serdecznie. Analityk Instytutu Studiów Politycznych i Narodowościowych Akademii Nauk Ukrainy oraz wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, Ukraina a Europa. Zastanawiam się, czy Ukraina to taki kraj między Wschodem a zachodem, czy raczej Ukraina jest krajem, który ma swoje zupełnie odrębne, własne miejsce na mapie wschód-zachód?
1: To bardzo, bardzo rozpowszechniona formuła o tej Ukrainie między wschodem i zachodem. Moim zdaniem nawet troszeczkę tak nadużywana, bo w pewnym sensie każdy kraj jest tak między czymś a czymś, między jakimś umownym takim wschodem i, i zachodem.
0: Kiedyś tak się mówiło o Polsce zresztą.
1: Absolutnie tak. Także, no, ja sądzę, że tutaj, jak w każdym, w każdym, w każdej takiej wypowiedzi szablonowej no, jest jakieś sedno prawdy. Ja tak rozumiem, że ta formuła, ona wskazuje na pewne, na, na pewne pogranicze, tak, na wpływ różnych cywilizacji, różnych kultur, i. No, to, to jest prawda, to nie da się ukryć. To dla Ukrainy jest źródłem ogromnych problemów, ale też potencjalnie jest pewnym, pewnym takim bogactwem, tak, pewnym atutem. Ja myślę, że największy problem Ukrainy z tej pograniczności polegał na pograniczu nomadycznym. Bo to to, jest, to jest, było największe wyzwanie dla, dla tego kraju i może dlatego właśnie rozwój tego kraju w pewnym momencie zahamował się. Bo Trudno budować taką cywilizację, powiedzmy, w stylu zachodnioeuropejskim, kiedy żyjesz na pograniczu, gdzie ciągle narażasz się na ataki ze stepu otwartego i nie da się nic zbudować na, na, na długie trwanie, tak? bo zawsze przyjdą nomadzi i to wszystko zniszczą. Także wszystko było jakby od samego początku, było jakby takie czasowe, tak? jakby budowane na. Nie, nie, na, nie na stulecie, nie na, nie na tysiąclecie. I to jest, to, moim zdaniem to, to miało jakiś pewny wpływ na całą psychologię tych ludzi. Um, ale e, jeżeli chodzi o pewne, pewne rzeczy pozytywne, to ja e, przypuszczam, że tutaj. Ogromną, ważną rolę odegrała moim zdaniem Rzeczpospolita. Ja sądzę, że ten wątek był przez dłuższy czas niedoceniany w Ukrainie, bo dominowała ta koncepcja sowiecka tak, o tym jakby tym zjednoczeniu narodów broterskich, no, Taki tam mit sowiecki absolutnie, bo, bo nie, Ukraina bardzo miała mało wspólnego z Moskwą. Tak? Jeżeli my mówimy nie o Rosji, to. I ta
0: przyjaźń bo... raczej była jednostronna?
1: No, to już, to już zupełnie inne. Inna kwestia, ale my, my w tej formule zawsze zapominamy, że Rosji jako takiej nie było do XVIII wieku, do Piotra I. On stworzył to, On przemianował carstwo Moskiewskie w, w Imperium Rosyjskie. Carstwo Moskiewskie było bardzo odrębne. carstwo moskiewskie iśniało gdzieś na uboczu tej byłej historycznej Rusi, która przestała iść w XIII wieku. Natomiast Ruś, czyli właśnie Ukraina i Białoruś, tak? Rutenia Ruś, ona była wchłonięta w państwo polsko-litewskie i rozwijała się w ramach tego państwa jako, jako jego część, przez dłuższy czas zresztą część równouprawniona, no przynajmniej do końca XVI wieku do Segezmunda III wazy i pod ogromnym wpływem cywilizacyjnym. Znaczy, wszystkie, wszystkie wątki europejskie na tych terenach były, których nie było w czarstwie moskiewskim. Tak? Czy, czy renesans, czy barok, czy reformacja, kontrreformacja, prawo magdyburskie i, I tak dalej. I silne
0: były to wpływy rzeczywiście w Ukrainie te wpływy były silne. Tak?
1: No, absolutnie, ja sądzę, że cała, cała, e, cała ta spuścizna Rzeczypospolitej ona e, jest widoczna i dzisiaj nawet. Tak? Dlaczego Ukraina jest tak inna? Mimo tej całej sowietyzacji, ona pozostała inna, pozostała jakby nie niestrawiona, tak? nie zjedzona, nie przełknięta przez Imperium rosyjskie, bo była ta inna, inna zupełnie inna cywilizacja, inna, inna kultura. Także tutaj w tym sensie te pogranicze były bardzo ważne, a jednocześnie było ważne, bo pogranicze też pozostawiało dla Ukraińców pewną przestrzeń autonomiczną, też pozwalało zachowywać tą autonomię, szczególnie dzięki kozakom na pograniczu, czyli Rzeczpospolitej też nie mogła do końca wchłonąć te, te, ten etno tą, tą wspólnotę ukraińską. I zresztą, te, zresztą projekt cały ukraiński on powstał jako projekt narodu kozackiego. To była ta quasi, quasi szlachta, quasi elita, e, która siebie uznała narodem. Potem już ta idea rozpowszechniła się też na chłopów. Także e, tutaj e, pogranicze odegrało też kolejną taką pozytywną rolę. Nie tylko, nie tylko muzy, musimy widzieć tam negatywne te, te wątki. Ja w, w tym kontekście zawsze przytaczam taką, taką ciekawą Obserwację, którą znalazłem w, w badaniach takiego politologa amerykańskiego Keita Dardena. On zbadał kiedyś wyniki wyborów na byłym historycznym pograniczu w obłodzie odeskim. Mhm. Na, tam jest taki mały rajon na północy, jest miasteczko Bałta które historycznie było podzielone rzeką, z tym, z, z, też nazywa się Bałta, ale na północy było, tam miasteczko nazywało się Józef Grad, to była Rzeczpospolita, a na południu była Bałta, czyli Imperium osmańskie. Tam był podział, tutaj, koniec tej Rzeczypospolitej. I ten właśnie, c, c, cały ten Kid Darden zbadał wyniki wyborów w tym rejonie. Tam zbadał na każdej dzielnicy do głosowania. Tam ich było około setki tych dzielnic. Z głosowania i on zbadał wyniki wyboru, a to był rok dziesiąty druga runda, kiedy Janukowicz rywalizował z, z tym uszerką. no czyli projekt pomarańczowy versus właśnie ten pro-promoskiewski czy jaki tam e, taki neosowiecki. I okazało się bardzo ciekawe rzeczy, że w tym obwodzie, gdzie ludzie przez stulecia żyli w jednym kraju. Imperium Rosyjskie w tym samym obwodzie administracyjnym. czy tam, no, Oni w różny sposób nazywały się te obwody, no, ale w ostatnie 10 lat odeski obwód. Czyli ludzie, którzy nie różnią się ze sobą ani językowo, ani etnicznie, ani w, sens, ani w dochodach finansowych. No, pod żadnym, żadnymi względami się nie różnią. Ani na północy tego obwodu, tego rejonu, ani na południu. To ta sama ludność, czyta te same gazety, ogląda tę samą telewizję. I okazało się, że wyniki na południu tego rejonu balckiego były dokładnie te same, jak w całym obozie odeskim, czyli takie sowieckie. Janukowicz wygrywa totalnie. Na północy też wygrywa, ale wygrywa minimalnie wersus Timoszenko. Dlaczego? Jak wyjaśnić? To jest, to jest nie do wyjaśnienia ten, ten problem, jeżeli nie uwzględnić tą, tą spuściznę sprzed 300 lat, bo już nie ma tej rzeczy ponad bo, bo prawie 300 lat, ale jakaś pamięć pozostaje na mikropoziomie, na jakiejś podświadomości, na powiedzmy, to jest mikrosocjologia jak ludzie przekazują swoje sceptyczne nastawienie wobec każdej władzy. Moim zdaniem to o to chodzi, mhm. że ludzie nie poddają się temu nacisku, narzucaniu z góry, o, o, od górnego narzucania tej albo innej decyzji, że mają pełne skepsys, pełny dystans. I to jest przekazywane na mikropoziomie, tak, w rodzinie, mhm. bo to nie chodzi o jakąś propagandę, o jak, jakieś edukację, tylko, mhm. tylko reakcję codzienną na wypowiedzi w telewizji czy gdzieś, taką skeptyczną, ironiczną.
0: I to idzie przez pokolenia. I to idzie przez pokolenia. To jest, to jest fantastyczne. Fenomenalne, tak. Cofnijmy się jeszcze do dziewiętnastego połowy XX wieku, kto odgrywał taką kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej ukraińskiej tożsamości? Czy ukraińscy okcydentaliści, czy ukraińscy orientaliści?
1: To bardzo dobre pytanie. Jakby pan
0: mógł wyjaśnić kto jest kim i o co tutaj chodzi? To jest, to jest dobre pytanie, bo ono, ono jakby jest związane
1: z, pewną, z pewnym paradoksem, z para, paradoksalnym charakterem tego całego ruchu narodowego ukraińskiego, bo w zasadzie każdy ruch narodowy on jest taki, powiedziałbym, e, e, zorientowany na tutejszość, tak, na swoje. On jest taki natywistyczny, ja, ja bym to tak określiłem, czyli jakby przywiązany do tego korzenia, do, 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 do gruntu, tak, rdzenny. I tutaj wchodzi w pełną sprzeczność z ruchem bardziej kosmopolitycznym, prozachodnim. W Ukrainie paradoks polega na tym, że ukraiński ruch narodowy nie miał wyboru. On musiał od początku zostać prozachodni, Mimo tego, że był zorientowany na swoich na swoje chłopów, na swoją tą ziemię, głębę, ale musiał być prozachodni, tak jak ja to określam, by default, wymuszono. Nie miał wyboru, bo, bo e, był represjonowany przez Imperium Rosyjskie. To znaczy on potrzebował jakiegoś sojusznika gdzie indziej, tak? bo nie miał, miał przeciwnika, potężnego bardzo, bardzo okrutnego przeciwnika w Moskwie czy w Petersburgu, Musiał nie tylko, chodzi nie tylko o sojusznika politycznego, ale też o odwołanie pełne kulturalne. Dlatego, by budować ten ukraiński projekt, który był na początku dość słaby, przestawić ten projekt i zrobić go atrakcyjnym tak, dla, dla przekształcenia tych chłopów, Ukraińców, tak. trzeba by ten projekt był jakiś perspektywiczny. A stawić czoło imperialnemu projektu bardzo trudno. Kultura imperialna w XIX wieku już była rozbudowana, już miała swoje atuty. Dlatego trzeba było znaleźć też sojusznika kulturalnego, że my jesteśmy częścią tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji tej, tej zachodniej. To była taka... Ja, dlaczego mówię, że to było wymuszone? Tak? Bo, bo to, bo to, to było wbrew logice ruchu narodowego. Ruch Narodowy nie odwołuje się do kogoś, to są swoje, nasze. Tak. Tylko, że tutaj nie, dało się, tutaj nie było możliwości wyłącznie do... na swoim budowę. To tak. było jeszcze właśnie, e, aluzje te do, 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 do Zachodu. My zawsze należaliśmy do Zachodu, do Europy i my wró wrócamy do Europy. I to było artykulowane już na początkach Ruchu Narodowego, czyli przez e, m, tych członków e, Towarzystwa Cyryla i Metodiego, członkiem, którego był teraz Tar Taras Szewczenko. Oni właśnie już mieli te załążki, początki, początki tej orientacji zachodniej, ona jeszcze nie była taka wyraźnie artykulowana, bo oni zaczynali ten swój ruch w ramach e, ruchu imperialnego słowianofilskiego. To im ułatwiało e, propagandę tych subwersyjnych idei federacji słowiańskiej, która szła wbrew e, autorytaryzmu, autokracji rosyjskiej. E, ułatwiało im też propagandę równo, równouprawnienia tych narodów sowieckich, bo Ukraińcy ofi oficjalnie nie istnieli, a oni tutaj jakby stawiali siebie na jednym poziomie z Polakami, Czechami itd. Tak Także to im na początkach te sojonopilstwo ułatwiało ruchu narodowemu artykulację pewnych idei, które były jakby maskowane pod no, oficjalne slovenofilstwo, ale były bardzo rewizjonistyczne. I dlatego doszło do e, represji wobec tego ruchu. Tak? Całe to towarzystwo było rozwiązane, represjonowane, zesłane na Siberię. No, zresztą Szybcienko był bardzo ostrze ukarany. Ale już w tekstach tych slovenofilów, tak zwanych slovenofilów ukraińskich, już widzimy aluzję Prozachodnie. Szczęśliwko pisze o, e, pisze na przykład z zachwytem pisze o Stanach Zjednoczonych, jako właśnie ten, tej, nowy, tej nowej republice. On pisze, czy, czy doczekamy się Waszyngtona z, now, z, z, z prawem nowym i sprawiedliwym, no i tak dalej. E, I dalej ten, ten wątek wzmacnia się. Słowianofilstwo nie wypaliło zostało jakby Imperium dość szybko zrozumiał, że to nie jest prawdziwe słowianofilstwo. Także reprezentował. I w Rosji to słowianofilstwo przekształciło się w taki agresywny pansławizm, który był już w ogóle nie do przyjęcia dla Ukraińców. Także Ukraińcy Aha. jakby w ten sposób... A kim byli
0: orientaliści? No
1: orientaliści to właśnie, to moim zdaniem jest bardzo dobry termin, bo on kojarzy się z, z dzisiejszym orientalizmem, tak, z hodoznawstwem. Raczej chodzi właśnie, właśnie o te podejście swoją Chodzi o tą orientację na wspólnotę wymyśloną e, słowiańską, która no, niestety została zawłaszczona przez Imperium Rosyjskie. Także oni, oni tą wspólnotę widzieli jako właśnie łączenie dookoła Rosji, dookoła cara rosyjskiego i tak dalej, co ludzi nie pasowało ukraińców Także bardzo szybko ich drogi rozeszły się, trajektorie tych. Ukraińcy w taki sposób wymuszony zostali prozachodnimi od samego początku, bardzo szybko. Imperium ich przekonał do tego, że nie ma innej drogi, tylko właśnie budować jakieś kontakty z, i, i polityczne, i kulturalne z, z, z Europą. I dalej, dalej projekt ukraiński rozwijał się właśnie w ten, w ten sposób. To, że nigdy nie było próby jakiegoś budowania wspólnoty czy polityki, koncepcji ukraińskiej alternatywnej, pozaeuropejskiej, wbrew Europie. Po prostu to nie działało.
0: Jaką rolę odgrywały narody europejskie i nieeuropejskie właśnie w Związku Radzieckim?
1: W Związku Radzieckim no, Europa była traktowana jako Zachód, tak? czyli, czyli wspólnota wroga, tak. która może nie była aż tak wroga jak ten główny wróg amerykański, tak? ale pod wpływem tej wstrętnej Ameryki, Także kontakty były bardzo ograniczone, kultura, literatura współczesna była filtrowana, cenzurowana i propagowana głównie w postaci tylko tak zwanych pisarzy progresywnych, postępowych, czyli bardzo taki zawężony kręg, a nawet oni byli cenzurowani mimo wszystko. Także wiedzy nie było takiej rzeczywistej. Były troszeczkę wiedzy o tych republikach narodowych, tak, socjalistycznych, tak zwanych. Nawet troszeczkę, troszeczkę wpuszczano, tak, czasem kogoś, nie kogoś, wypuszczano z wizytą do, do, do tych krajów. No ale też, też bardzo ograniczone te były kontakty, bo, bo nawet tam było widoczne ta różnica tych cywilizacji. Nawet tego Sowieci bali się. Także ta Europa dla nas była głównie Europą książek, Europą e, częściowo filmu, który oglądaliśmy, Europą kultury, tak. Ale na szczęście już, przynajmniej moje pokolenie, już żyło w tych czasach takiego komunizmu miększego, Także nie było aż tak źle, jak w okresie stalinowskim, kiedy prawie nic nie iśniało poza tak zwanymi postępowymi autorami. W, w, w czasie po, po stalinowskim już jednak coś troszeczkę drukowano różnych, różnych autorów i najważniejszy dla nas oczywiście był też dostęp do tekstów polskich. Na szczęście ta przyjaźń narodów socjalistycznych miała owocowała czasem dobrymi owocami, bo w każdym większym mieście była księgarnia-drużba, czyli przyjaźń i tam można było nabyć książki z tych różnych krajów komunistycznych. Co niekoniecznie było dobre, bo można było tam nabyć na przykład całe zebranie u dzieł Hosheimingu, na przykład czy jakiegoś tam nie wiem innego działacza z tych krajów, ale oni tak stały dekoracyjnie na półkach. Natomiast były półki, które były rozkupywane, bo szczególnie polskie, bo język był bardzo, bardzo bliski i łatwo opanowywany, mniej więcej, do czytania przynajmniej. Także te półki były rozkupywane i w ten sposób mogli sobie nabywać od, od Herberta i Szymborskiej do i Różewicza. Do, do tam, no, prawie, prawie cała literatura polska była dostępna, no, oprócz tylko tej, oczywiście, migracyjnej. No, i katolickie, tak. Katolickie pisma nie były dostępne. Ale były też biblioteki, też, też w każdym większym mieście były biblioteki tej literatury obcej, gdzie też była prenumerata. Zresztą można było prywatnie zrobić prenumeraty i poezji, i literatury na świecie, i twórczości, i i, szpiliki, i czegokolwiek. No, ja tak uczyłem się <głos》>, polskiego, bo czytałem tam widnokręgi, czy sportowiec, czy coś takiego. Było ciekawe, bardzo było ciekawe.
0: A czy nadal, nadal y, Ukraina Wschodnia jest, czy nadal jest y, y, trochę taka nieufna wobec Zachodu?
1: Ja, ja sądzę, że trochę jest, bo ta, ta, te stereotypy sięgają bardzo głęboko. Tych ludzi przekonywano, że to jest nasz wróg numer jeden, a Rosja jest przyjacielem numer, numer jeden też. E, także, e, mimo,
0: mimo długich lat niepodległości Ukrainy, to nadal jest żywe.
1: Podskórne, jak powiedziałem. To już nie tak. W... Teraz oczywiście, no teraz to już jakby z tym mam nadzieję, że to już skończono, bo. E,
0: wojna ja, zmieniła. Per... Wojna,
1: wojna bardzo zmieniła, chociaż, Ale nadal myślą w tych samych kategoriach. Ja sobie przypominam, jak, jak e, kiedy moja moja żona wyjeżdżała, kiedy ona się zaczęła, ona wyjeżdżała. Z, z kraju i na granicy jej, jakiś tam sąsiad, jakiś, też kolega, który podróżował, też uciekał, z, z, star, jakiś starszy pan gdzieś z Charkowa i on e, po tym spotkaniu na granicy, kiedy polscy wolontariusze bardzo przyjaźnie ich powitali tam jak, i kawa, i pizza, tam, i cokolwiek, i transport, i nocleg. E, I on był tak poruszony, że on powiedział, o, te to bracie, o, te to nastojaśni bracie, nie to, że ruskie. Czyli to, to jest prawdziwe bracie, nie to, co tamci Rosjanie. On to powiedział, jakby on w, tym, w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi on próbował określić nową rzeczywistość ale w starych terminach, to znaczy w tych kategoriach braterskości. On, on już nie potrafi myśleć w innych kategoriach, że nie muszą być te stosunki braterskie, tylko po prostu normalne. Tak. On nadal jeszcze jakby projektuje, nie ma tego brata, to będzie ten brat. Tak? To, jest, to, jest, to jest po prostu pokazuje, jak żywe są te, te klisze. Tak? Także, jak
0: głęboko one jednak... Tak,
1: także to, to zanika, ale to je, no jednak mm, dla, dla tych całych pokoleń ludzi, którzy zostali wychowani, wykształceni na idei tej wspólnoty, że to też nasze, że to jakby, no, Trudno wyzbyć się tego utożsamienia. Ono, ono jest bardzo głęboko przyjęte wewnątrz. Młodzi już tego wyzbywają się, bo już coraz, coraz bardziej jakby odizolowani, emancypowani od, od Rosji i coraz bardziej integrowani w kraje zachodnie, ale ja sądzę, że te starsze pokolenia to jest ogromne przeżycie i, jak, jak to Pani powiedziała, podskórne.
0: Jak się odbywała ta europeizacja Ukrainy, szczególnie tych wschodnich terenów. No bo to można sięgnąć jeszcze właściwie do XIX wieku i do tych magnatów finansowych, którzy zasiedlali Zagłębie Donieckie.
1: Ja tak powiedziałem, że organizacja Ukrainy jako takiej no, nie byłaby większym problemem, gdyby no, była jakaś mniej więcej taka skoordynowana polityka w tej dziedzinie i no, jakby wola polityczna ze strony elit ukraińskich, nie tylko politycznych, ale też tych właśnie oligarchicznych, ekonomicznych. No i oczywiście nigdy by nie, 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 gdyby nie ta, stała ta subwersja rosyjska. Tak naprawdę ukraińizacja Ukrainy to jest troszeczkę oxiomoron, bo Ukraina poza dużymi miastami zawsze była ukraińską. Ja mówię o europeizacji. A, to jest bardziej skomplikowana rzecz, bo ukraińskość to nie jest tak, kwestia tak. Ja, ja, ja pytam tam, a, o europeizację. Europeizacja jest bardziej skomplikowana, bo um, tutaj Ukraińcy mieli, nawet na wschodzie, zawsze mieli pełną skizofrenię, bo zawsze jakby m, była, była uznawana wyższość tego Zachodu na wszystkich poziomach. Jeżeli chodzi o produkcję, o konsumpcję, o kulturę masową, no to oczywiście, że oglądano, czytano, kupowano przede wszystkim tamte wyroby, dział, dzieła. Ale coś na, na poziomie tym podświadomym, jakby no jakaś bariera zawsze była, że no tak wszystko to piękno, ale one są, są inne, tak, oni są inne, a to są swoje. Oni są może lepsi, ale... ale są... Zachód
0: duchowo był otwarty. Tak, tutaj,
1: ta, o, ta Dla ogromnej części tych ludzi. I ja sądzę, że to, to e, zakorzeniło się tak głęboko, dlatego że to <coughs> nałożyło się na e, stereotypy quasi religijne. To ułatwiło, ta inność e, konfesjonalna, o, ona ułatwiła przyjęcie tych, tych propagandowych stereotypów sowieckich. Dlatego, że tych chłopów zawsze łatwiej przenieść kategorie, które bardzo dla nich zrozumiały te kategorie religijne. My jesteśmy prawosławni, i tak dalej, Rusy prawosławni, tutaj zrozumiały, i na te kategorie łatwiej sprojektować, projektować, nałożyć tę te, te inność też cywilizacyjną, a także polityczną i tak dalej. Ono to wtedy wygląda bardziej takie zrozumiałe.
0: A czy takie wartości typowo europejskie, zachodnioeuropejskie, jak wolność, demokracja? równość. Czy one bardziej łączą Ukraińców w tym momencie, czy bardziej dzielą?
1: Ja sądzę, że tak. Ja sądzę, że teraz, teraz to są czynniki łączące. E, szczególnie właśnie po rozpoczęciu tej wojny i tej pierwszej na, w XIV roku i teraz już tej, tej dużej drugiej. A dla Ukraińców z jednej strony jakby coraz bardziej zostaje wartością ta, ta wolność, którą mamy i ten suwerenitet i ta, ta, i ta słaba, ale demokracja, którą mamy, która coraz bardziej kontrastuje z, z tym coraz bardziej totalitarnym państwem rosyjskim, Które mniej więcej od ono on od, od dojścia Putina do władzy zostało coraz bardziej autorytarnym, a już, powiedziałbym, od roku 2012 zostaje coraz bardziej totalitarnym, teraz to już kompletnie totalitarne państwo. I ten kontrast jest o tyle widoczny, że on jakby nie pozostawia wyboru nawet dla tych ludzi e, tam w Odessie czy w Charkowie, którzy jakby, no, wcześniej mogli się wagać, tak? no, jednak. Rosja, ale jednak to bardziej jakby, swoje. Bardziej swoje tak. To takie poczucie quasi-religijne. Ja tak, tutaj tak, Dlatego tak. wspomniałem o tej religii. Takie quasi-religijne.
0: Że Zachód ok, U... jest no bardziej nowoczesny, tak. ale jest obcy.
1: Kwestie kwestii wiary oni nie są dyskutowane, tak? bo to jest wiara. Albo jest wiara, albo nie ma wiary. Ot, to, niestety to, ta Rosja funkcjonowała przez dłuższy czas na poziomie tej wiary. Kiepska, kiepsko rządzona, no, ale ot, ta wiara jedna, no, ale nasze, tak? to, to jest coś bliskie. Teraz ten miast jest zburzony, ja, trudno mi wyobrazić tych ludzi, którzy na, nadal, jakby, bo szok był tak, tak silny, tak potężny i ja nie dziwię się, że i, i w Charkowie większość i w Odessie większość jednak wspiera władze lokalne, które stawia czoło inwazji rosyjskiej i władze lokalne, a propos, które stoją na czele tej, tego oporu ukraińskiego, to są ludzie z byłej tej partii regionów. I w Odesi i w Charkowie to ludzie, którzy należeli do obozu Janukowicza. Ale raptem okazało się jednak, że ten kraj jest ich krajem, że jest bliższy. I to bardzo dobrze określił właśnie ten mayor, e, mayor e, prezydent miasta, chyba Nikopolia, taki wilku, bo tam cała generacja tych wilków, e, generacja polityczna. I on powiedział, że no ale no tak, ja, ja, to była pomyłka, że ja, że my wspieraliśmy tę partię regionów i, i politykę Janukowicza, to była pomyłka. E, bo co? Co ci Rosjanie chcą, co oni sobie myślą? To, to kraj, gdzie moi przodkowie żyli, tutaj mój dziadek był, tutaj mój ojciec, oni chcą tutaj rządzić. Oni bronią, oni broń, ma oni mają interes państwowy, ci ludzie. To oni, to znaczy, oni zaczęli myśleć w tych kategoriach e, narodowych, tak? tych takich statement, e, które do tego właśnie te różne kwestie jakieś takie drobiazgowe odeszły na drugi plan, bo chodzi o interes państwowy. Tak. I to jest ciekawe, że nie tylko, nie tylko ci prości ludzie jakby zmienili swoje opinie, swoje, swoje wizje, ale, ale to musiałby, musiał niestety być ten szok. To szok, który już jakby no potrafi... który daje ten cios tej ślepiej bo Wiara jest ślepa.
0: Ale czy to znaczy, że Zachód może już po skończonej wojnie powinien jednak aby tych Ukraińców do siebie szczególnie na wschodzie przekonać, powinien przekonywać argumentami, że ich religia absolutnie nie będzie zagrożona. No, po
1: prostu, nie, no czy, to, chodzi... czy
0: to już nie jest taki problem?
1: Ja słyszę, jeżeli, jeżeli traktować religię w tym wąskim, w sensie metaforycznym, takim wąskim, sensie, to ja sądzę, że już, już wszyscy zostali ateistami pod tym względem, bo Rosja już nie wywołuje żadnej sympatii i, i to pokazują badania opinii publicznej, że gdzieś nastawienie neutralne czy pozytywne jest na poziomie 1-2%. Także tutaj już nie ma, nie ma o czym mówić. I przeciwnie, z tychże badań my wiemy, że wsparcie oporu jest na poziomie ponad 90% i na zachodzie i na wschodzie. Różnica jest bardzo nieduża. Jest różnica, jest. To, to nie, nie, zaprze, nie da się zaprzeczyć.
0: Ale ona nie jest, Ale to jest taka lepszące.
1: różnica, no, Tam 97%, a tam 91% wsparcie. Tak. Ta. To jest już zasadniczo, to jest ta różnica, która dzieli kraj. Tak? Ona pokazuje pewne, pewne, pewne różności, tak? ale nieistotne. Także ja nie sądzę, że potrzebna jakaś polityka hmm, specjalna. Co Ukraina potrzebuje dla tego, by zachować tą solidarność i tą jedność, która powstała w czasie wojny, to oczywiście polityka skuteczna. I sprawiedliwa dla wszystkich. Nie, nie musi być jakaś polityka dla tego regionu, dla tego. Po prostu ludzie powinni uwierzyć, że to ich kraj, że ten kraj potrafi bronić ich interesy nie tylko w czasie wojny, ale też w, w czasie pokoju. to jest praworządny kraj, kraj ze skutecznymi instytucjami i kraj, który no, rozwija się, który może nie prosperuje, ale rozwija się dobrze, pozytywnie, dynamicznie. Ja właśnie tutaj mam ten argument, że w kraju, w kraju który no, nie buduje swoją tożsamość na zasadach etnicznych, tak, wąskojęzykowych, kulturalnych, który próbuje budować tożsamość swoją na zasadach politycznych, obywatelskich, bardzo ważną jest rzeczą jakość instytucji. Ludzie w tym wypadku łączą się nie językiem, nie religią, nawet nie historią, tylko przyszłością. Dumą z tych instytucji. Tak jak Szwajcarzy. My różnie, ale mamy najlepszy system bankowy. Tak? Mamy najlepsze instytucje. Żeby były system. dobre instytucje,
0: potrzeba dobrej demokracji.
1: Ja, tak, ja sądzę, że to jest, to jest wyzwanie dla Ukraińców. Bo pokazali, że potrafią w czasie wojny jednak dokonać tej mobilizacji, tej jedności, tego jednoczenia wokół flagi. Ale trzeba to jednak kontynuować w czasie pokojowym, co będzie też trudne. Wyzwaniem. Absolutnie.
0: Czy europeizm Ukraińców stanowi zagrożenie dla Rosji? Dla Rosji, dla Białorusi? No, absolutnie,
1: absolutnie. No, Dla Białorusi nie, raczej nie. Ja sądzę, że Białoruś, Białoruś ma szansę rozwijać się też jako kraj europejski. Ja widzę tam ogromny potencjał europejski. Ja nawet sądzę, że ta rewolucja na Białorusi udałaby się. Gdyby nie e, Rosja oczywiście. Bo Białoruś już dojrzała do tych przemian, też do tej, tej miękkiej, kolorowej rewolucji przemiany e, protesty, zmiany władzy. Te protesty społeczne Absolutnie. Ono nie Białorusi. udało się tylko po prostu dlatego, że e, nie doszło do rozłamu w środowisku biał elit białoruskich. A nie doszło do tego, że oni wiedzieli, że jest obok Rosja, która nie pozwoli na nic. Tak? Dokładnie, tak, tak, dokładnie tak samo, jak nie doszło do rozłamu wśród elit komunistycznych w PRL-u, bo wiedzieli, że Moskwa ingeruje. I dlatego nie, nikt nie przeszedł na stronę Solidarności. Z, z tej Bo tak normalnie te wszystkie rewolucje w Europie Wschodniej odbywają się według tego samego, nie tylko w Europie Wschodniej, we wszystkich tych państwach autorytarnych. Rewolucje odbywają się w ten sposób, że jakaś część elit w sytuacji kryzysowej przychodzi na stronę ludu. Czy szczerze, czy nie szczerze, to już inna kwestia, czy oportunistycznie, ale przychodzi na tę, tę stronę. I w Białorusi to też by odbyło się, gdyby nie zagrożenie ingerencji moskiewskiej. Także tutaj ja Białoruś by nie wyrzucał z tego projektu europejskiego, ona tam będzie, moim zdaniem. Ten projekt jest bardzo ważny i to jest też wyzwanie dla, dla Rosji, bo w Rosji ten wątek jest słabszy, oczywiście jest ten prozachodni, istotnie słabszy, jak w Ukrainie czy, czy nawet na Białorusi, ale jest. I ja sądzę, że dla reżimu putinowskiego to było też niebezpiecznie. Demokratyczna Ukraina, europejska Ukraina, wolna Ukraina to było zagrożeniem. Ale największym zagrożeniem dla Rosji, moim zdaniem, dla Rosji jako imperium, jest sam fakt istnienia Ukrainy. Dlatego, że tożsamość rosyjska była zbudowana w taki sposób, że Ukraina jest w centrum tej całej mitologii, tej Rusi Kijowskiej, jak oni mówią, Rosji Kijowskiej. Tak? E, I bez Ukrainy po prostu cała ta tożsamość imperialna załamuje się. Ona, ona kolapsuje. Po prostu nie ma, nie ma tego raison nie ma sensu istnienia. On, oni muszą radykalnie zrewidować swoją tożsamość, swoją historię, zacząć od czegoś innego, od Moskwy i dalej, i dalej, i dalej. Porzucić ten mit o początkach kijowskich, bo no nie było tego, no nie, było, nie było tej kontynuacji. Moskwa powstała poza, poza Kijowem po kilkaset lat po, tym, po, po upadku tej, tej Rusi Kijowskiej i tak dalej oni muszą to wszystko zrewidować. Oni muszą zrewidować cały ten kolonializm rosyjski i tak dalej, także Ukraina jest po prostu no, tym w centrum tego wszystkiego i jeżeli, my, jeżeli wyjąć ten, 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 te cegiełkę, Cała, cała Rosja po prostu upada. Właśnie, moim zdaniem właśnie o tym mówił Brzeziński, kiedy mówił, że bez Ukrainy Rosja przestanie, zaprzestaje być imperium. Bo ten, ta jego wypowiedź jest bardzo słynna, ale ona dość często jest interpretowana w taki sposób zbyt uproszczony jako no, bo, bo to demograficznie ważny kraj, ekonomicznie. Nie. On jest ważny przede wszystkim z punktu widzenia tożsamości imperialnej. Bez Ukrainy nie ma tej tożsamości imperialnej. Po prostu rozpada się, rozsypie się. I dlatego oni chcą zniszczyć Ukrainę. Nie, chodzi nie o terytorium, nie ano o... właśnie,
0: to teraz zjawi się w zupełnie innym kontekście ta zacięta walka. Oni walczą absolutnie,
1: o, absolutnie, o siebie. Absolutnie. O, 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 przetrwanie, o przetrwanie, tak. Chodzi imperium. O, o imperium. I dlatego oczywiście tutaj ta, ta tożsamość europejska odegrała tak istotną rolę, bo ona jakby daje, daje inną trajektorię rozwoju. Pokazuje, że można tak rozwijać się. Nie tylko dla Ukrainy zresztą. I Rosja może być, może zostać krajem europejskim, teoretycznie.
0: Teoretycznie, tak. Czy można zatem nazwać, również nazwać wojnę rosyjsko-ukraińską jako taką wojnę w obronie wartości europejskich?
1: W jakim stopniu, w dużym stopniu tak, oczywiście. To jest, przede wszystkim to jest wojna narodowa, zwoleńcza antykolonialna, bo to jest spróba, spróba jakby tego neokolonializmu, rekolonizacji tak, byłego imperium, ale, ale to tak, także jest wojna w, w, w obronie Europy. W, w bezpośrednim sensie tego słowa, bo my nie wiemy, co, co może robić Rosja dalej po, tak, po ewentualnej okupacji Ukrainy, kto będzie następny. Wszystko wskazuje na to, że oni nie zatrzymują się na osiągniętym. Ale y, to ma też szersze znaczenie, jeżeli chodzi, chodzi o obronę Europy, to też chodzi o obronę symboliczną, chodzi o obronę pewnych wartości obronie tego całego systemu demokracji, że demokracja potrafi walczyć i bronić siebie, bo to jest bardzo ważne, bo w ostatnich latach mamy pewne takie zjawiska kryzysowe i pewne wątpienia, czy, czy, to, czy to działa, czy to ma sens. Ukraina pokazuje, że to ma sens, że to jest ważne, że to potrafi ludzi zmobilizować. No i chodzi też o obronę pewnych zasad, prawa międzynarodowego. Także tutaj, tutaj ma znaczenie ta wojna nie tylko, w sensie, nie tylko dla Europy, ale dla całego świata, bo jakby pokazuje, że agresja nie powinna być uznawana i wynagrodzona. I wynagrodzona przez jakieś ustępstwa terytorialne i tak dalej. Czego nie doceniają właśnie realiści, zwani polityczni, bo to jest taka potężna szkoła w stosunkach międzynarodowych, zwanego realizmu? Oni nie doceniają właśnie tej podmiotowości tych małych narodów, bo cały realizm jest zbudowany na zasadzie, że wielkie państwa, oni są uprawnieni do większych, większych uprawnień. Oni mogą sobie pozwolić więcej, a te mniejsi muszą być, mus, muszą dostosowywać się już do tych istniejących układów, muszą należeć do tej czy innej strefy sfery wpływów i tak To jakby taki koncept, który jest no, realistyczny. On oczywiście uzna, jakby uznaje, że tak, te potęgi one mają większy głos, większą wagę i z nimi się bardziej liczą i ale nie uwzględniają tego, że te małe, te niehistoryczne rody też mają swoją podmiotowość i oni nie zawsze zgadzają się z decyzją tych wielkich mocarstw. Dobrym przykładem była cała ta Jałta, tak? kiedy bardzo dobrze Jaszek Stalin podzielił z Rooseveltem i Churchillem podzielił Europę. Zgodzili się tak? na tę sferę wpływu. Tylko, że nie, nie pytano o tym tych narodów niehistorycznych, nie ani Polaków, ani Bułgar, ani Czechów. Nie, nie pytano, a co oni o tym myślą. I oni nigdy z tym się nie zgadzali. Oni zawsze z, tym wspaniałą, z tą wspaniałą decyzją walczyli. Były takie powstanie węgierskie, powstanie czeskie, były powstanie liczne, polskie. Wreszcie reszta doprowadziła do upadku tego systemu, tego wspaniałego systemu zbudowanego na realizmie politycznym. Nie wypalił ten realizm polityczny, tak. do tego, że te Czyli
0: narody oni mają podmiotowość.
1: Tak, tak. To, tak, dokładnie tak samo ukraińcy. Ta podmiotowość, ona, ona pokazuje, że mm, każda Każda kolonia, ona wcześniej lub później, ona wywalczy tę swoją niepodległość. Dlatego właśnie, dlatego ja wierzę, że Ukraina zwycięży, bo ani żadna wojna kolonialna nie skończyła się zwycięstwem kolonizatorów. Musieli ustąpić. W jaki sposób? To, to już inna kwestia. I co było potem, to też różne rzeczy. Ale wszystkie wojny kolonialne skończyły się porażką kolonizatorów i odejściem.
0: Czy Unia Europejska mówiąc, czy Ukraina mówiąc krótko, wejdzie do Unii Europejskiej? No,
1: Ukraina formalnie otrzymała zaproszenie do Unii Europejskiej, To bardzo inspirujące, ja sądzę, że to bardzo ważny gest, bo e, chcę tutaj zauważyć, że do, przed początkiem tej właśnie wielkiej wojny Unia nie, nie tylko nie chciała Ukrainy nawet dyskutować tego członkostwa potencjalnego, ale nawet w swoich dokumentach oficjalnych nie wymieniała Ukrainy jako państwa europejskiego. Po prostu bardzo rzetelnie unikano, wyrzucano ten przymiotnik. Nie było to państwo europejskie. Było państwo ościenne, sąsiedzkie, partnerskie, ale nie europejskie. Bardzo bali się nawet tego sygnału, nawet takiego drobnego sygnału. W marcu ubiegłego roku na, nareszcie powiedziano, że Ukraina jest członkiem naszej rodziny europejskiej. To było. Prosto powiedziane, teraz jakby już potwierdzano oficjalnie, Ukraina ma tę drogę, kartę drogową. Także jakby no, piłka znaj znajduje się już na polu Ukrainy. Rozumiemy, rozumiemy, że tak długo jak trwa wojna, nic nie, nie będzie, ale już trzeba już teraz wykonywać te różne reformy, te dom zadania domowe. Tak? Tam, jest, tam jest ogromna lista wymagań różnych, także to jest, będzie długa droga, bo. Tutaj żadnego skrótu nie będzie. To Polska
0: też... też przez to przeszła.
1: Absolutnie. I Unia też bardzo wyraźnie powiedziała, że nie będzie tutaj żadnej krótkiej drogi, bo niektórzy Ukraińcy chcieli, by to było tak. No do tego, że walczymy, to nas trzeba... No tak, ale nie, bo chodzi o instytucje, chodzi o pewną kompatybilność tak, tych różnych systemów i prawniczych i gospodarczych. Także tutaj nie da się, nie da się skrócić tej drogi i trzeba będzie to pokonać. Mogą być też wyzwania innego rodzaju, kiedy niektóre państwo mogą zaprzeczyć. Mamy pewnych takich przyjacieli w Unii, którzy, którzy bardzo niechętnie patrzą na Ukrainę i przypuszczam, że będą próbować Używać pewny szantaż, dlatego przy, 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 przyforsować swoje jakieś tam interesy. Także będą komplikacje też na tej dziedzinie. No ale to już sprawa odległa. I ja sądzę, że jednak Unia jako pewna wspólnota państwa potrafi przeforsować, jeżeli Ukraina be, będzie odpowiadać tym wszystkim warunkom, to o to chodzi przede wszystkim. Ale, ale to będzie.
0: Panie profesorze, życzę panu profesorowi, ale też nam wszystkim szybkiego zakończenia i pomyślnego zakończenia wojny.
1: No, z tym trudno, ale ja, ja wiem, że. Ale tak
0: trzeba tak, tak, mieć tak, tak cały czas na wiarę i nadzieję. Absolutnie. E, no i tego, żeby Ukraina jak najszybciej wstąpiła w struktury Unii Europejskiej.
1: No, najpierw wygramy wojnę.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć. W serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Bezkitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Bezkitu. Bądźcie z nami!